0: Saya akan mengajak Anda semua untuk bersikap Anjali. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Selamat malam Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. terpujilah guru agung kita Buddha Gautama Buddha Sakyamuni. Selamat sore, eh, selamat malam sekali lagi.
1: Selamat sekali. malam.
0: Ya, Baiklah, eh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama hadir pada malam hari ini kita berbincang ya sedikit tentang tema yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah marilah berdoa. Nah ini sebetulnya hal yang kelihatannya sederhana, ya. Namun ternyata juga tidak, gitu ya. Kita mungkin sudah terbiasa dengan istilah doa. Nah sebelum kita mulai, sebelum kita, sebelum saya akan mengulas. Saya akan menceritakan ada satu percakapan ataupun ada satu hmm, eh, ya perbincangan lah ya antara dua orang dimana kita sebut saja A dan B. A ini bilang sama B bahwa dia tuh sebetulnya sangat tertarik dengan Buddha Dharma untuk ajaran Buddha ya dan sekarang dia tuh juga sedang berusaha untuk mempelajarinya. Makin dia belajar, dia makin merasa e, menyukai gitu atau makin merasa adanya kecocokan. Namun ada satu hal yang eh katakanlah dari sejak awal ya sampai sekarang ini dia belajar yang selalu e, muncul dalam benaknya, mengganjal, katakanlah demikian. Si A ini mengatakan bagaimana berdoa di dalam agama Buddha, ya, karena dia juga sudah mengenal tetangga kiri dan kanan. Ya, di mana tetangga kita selalu atau kerap kali menyatakan mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa dan sebagainya. Jadi dia ada satu pertanyaan yang tidak putus gitu ya karena memang mungkin belum terjawab. Gimana dalam agama Buddha itu bagaimana? Apakah kita juga harus berdoa seperti tetangga kiri kanan? Dan kalau memang kita berdoa itu bagaimana dan kepada siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus mengganggu benak A sehingga dia berusaha mencoba mencari jawabannya. Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, cerita ini mungkin seperti ilustrasi saja, ilustrasi dari kejadian yang banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Sampai saat ini banyak sekali umat yang, ya itulah sama seperti ah, ya, jadi dia nggak tahu nih sebetulnya saya agama Buddha nih. berdoa enggak sih, dan doa itu bagaimana sih, ya. Nah, baiklah kita lihat sebentar arti kata dari doa. Doa itu kita orang Indonesia mengenal kata itu dan kita coba cari di kamus KBBI. Doa itu ternyata artinya adalah di situ tertulis permohonan, permohonan kepada Tuhan. Ya. Nah, permohonan ini apa saja yang dimaksud dengan permohonan? Permohonan ini adalah harapan, permintaan, dan pujian. Jadi sekali lagi saya ulang, doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah permohonan kepada Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan permohonan itu sendiri apa? Oh, termasuk di dalamnya ternyata pujian. harapan dan permintaan. Kemudian saya cari lagi, kan kita juga sering mendengar istilah sembayang. Oh, saya mau sembayang dulu, gitu ya. Saya mau melakukan sembayang. Terus, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu sembayang itu apa? Ternyata artinya sama persis dengan doa. Ya, jadi satu permohonan yang ditujukan kepada uh, Tuhan. nah lalu bagaimana dengan kita umat Buddha di dalam apa yang kita pelajari atau sering didengar melalui ceramah dan sebagainya memang dalam agama Buddha kita ini boleh dikatakan hampir tidak pernah mendengar istilah Tuhan gitu ya jadi kalau Doa menurut kamus KBBI itu adalah permohonan kepada Tuhan. Nah berarti kita sebagai umat Buddha memang tidak melakukan doa dengan definisi seperti itu, karena bentuknya itu adalah permohonan kepada satu entitas yang dalam hal ini dalam kamus dikatakan sebagai Tuhan. Sedangkan kita sendiri dalam ajaran Buddha, Buddha boleh dikatakan Tidak pernah menyebutkan kata itu. Dan Buddha selalu eh, mengajarkan kita. mengajurkan kita untuk berbuat baik, menghindari kejahatan, mensucikan hati dan pikiran. Beliau tidak pernah ada kata-kata beliau yang mengatakan kamu berdo'alah atau memohonlah kepada saya. Atau kamu memohonlah, kalau kamu kesulitan, maka saya akan membantu, dan sebagainya. Ya. Jadi kita memang dalam ajaran Buddha tidak pernah dikenal untuk meminta atau memohon. Tidak pernah diajarkan hal seperti itu. Yang Buddha ajarkan apa? Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan, memperoleh keselamatan, memperoleh kesehatan. ya tentu kita harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau kesehatan ya kita jaga diri kita baik-baik, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan lagi yang pertama, yang paling utama adalah berpikir yang sehat. Ya, jadi otomatis kita akan memperoleh kesehatan. Kemudian juga kita menghindari Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merugikan makhluk lain. Yang kemudian bisa berakibat bahwa kita ini akan memperoleh masalah dengan kesehatan kita, misalnya. Kalau Anda ingin keselamatan, ingin kebahagiaan, banyaklah berbuat baik. Banyaklah menolong, meringankan penderitaan orang. pada saatnya ketika katakanlah kita mungkin terancam oleh sesuatu keselamatan kita ya. Nah, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu kalau kondisinya tepat dia akan berbuah dan dia akan menjadi penolong kita pada saat itu. Jadi memang ya begitulah Buddha mengajarkan kita. Tidak beliau tidak pernah untuk mengajarkan kita Memohon atau meminta sesuatu. Apalagi yang bersifat keduniawian. Lalu berarti suhu kita berbeda dong sama agama lain. Kalau agama semua sama tentu mungkin cuma ada satu agama ya di dunia ini. Nah memang agama-agama itu secara fakta ya memang berbeda. Dan kita juga tidak perlu... Uh, Membesar-besarkan perbedaan itu, atau juga sebaliknya kita mencari-cari persamaan-persamaan di antara agama. Agama Buddha yang seperti ini. Beliau mengajarkan Buddha, Guru junjungan kita, mengajarkan kita seperti ini. Mengajarkan kita pola pikir, pola hidup, cara hidup seperti ini. Mungkin agama lain mengajarkan pola cara berpikir, cara hidup yang berbeda. Jadi kita sekali lagi tidak perlu menyamanyamakan atau juga mencari perbedaan-perbedaan. Kalau kita mempelajari agama budaya kita, pelajari, oh kalau ini rasanya cocok untuk saya laksanakan, ya. Kalau rasanya tidak cocok ya silahkan untuk mencari yang lebih cocok. Ya, nah ibu bapak serta saudara-saudari sekalian. Ada juga yang bertanya, tapi suhu kalau kita tidak boleh memohon, tidak boleh meminta. Kalau kita kesulitan, saya tuh ingin curhat tuh sama siapa? Bolehkah kita curhat kepada Buddha, pada para bodhisattwa? Oh, saya jawab, boleh saja. Ya? Kalau anda punya altar atau punya uh, image Buddha, bodhisattwa, ataupun anda tidak punya, anda menghadap saja ke tembok. ingin curhat-curhatlah. Anggap Buddha, Bodhisattva hadir di hadapan kita. Saya eh kesal nih Buddha karena begini-begini boleh-boleh saja, tidak ada yang larang, ya. Namun jangan kemudian di akhirnya kita bilang begini. Misalnya katakanlah kita sedang sakit gitu ya atau sedang mengalami kesulitan yang. Jadi Saya mohon Buddha, suci untuk agar kesulitan saya dapat segera hilang, agar penyakit saya dapat segera sembuh misalnya, gitu ya. Nah itu sudah termasuk kategori yang kita kenal dan istilah lain adalah sebagai doanya itu suatu permohonan kepada satu entitas dalam hal ini kepada Buddha, pada Buddha. Jadi itu bukan. ciri dari agama Buddha. Kalau kita curhat, boleh saja tadi saya katakan. Kemudian, mungkin di akhir curhat itu, kita sudah puas menyatakan segala isi hati kita kepada Buddha, kepada para Bodhisattva. Boleh saja kita menutup semoga. Terima kasih Buddha, para Bodhisattva, saya telah mencurahkan isi hati saya, saya merasa satu sedikit kelegaan misalnya. Semoga saya dapat memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Ya, tentu saja dengan cara yang sesuai dengan dharma misalnya. Itu boleh, ya boleh. Itu adalah satu harapan, satu aspirasi. Nah, jangan di akhir curhat kita bilang begini. udah Bodhisattva tolong sembuhkan misalnya ada anggota keluarga kita ada yang sakit dan sebagainya ya kita ber tolong sembuhkan anak saya. Kalau anak saya sembuh saya berjanji saya akan bervegetarian selama 10 tahun misalnya gitu ya. Jadi ada satu memohon kepada Buddha akan kesembuhan anak kita dan kemudian kita menawarkan satu apa? satu bayaran. Kalau Buddha bisa sembuhkan anak saya, maka saya akan vegetarian 10 tahun misalnya. Ya, jadi kita seperti sedang tawar menawar. tentu saja seperti ini tidak pernah ada. Ya, Buddha tidak pernah mengajakkan kita hal kalau ya itu tadi kita sedang sakit atau anggota keluarga kita sakit. Apa yang harus kita lakukan? Berobat. Ya, berobat. Kemudian kembangkan pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang baik. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Dengan begitu semoga kondisi-kondisi ini menunjang, ya. kita juga dapat pengobatan yang tepat, kemudian kita juga melakukan banyak perbuatan baik, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Nah, semua itu menjadi satu kondisi yang kemudian menyebabkan penyakit kita sendiri. Jadi bukan seperti tadi ya. Biasanya mungkin kepada bodhisattva awal ketika suara kuani pusat. Kuani pusat, kuani pusat, anak saya sudah Tolong waktunya pustah sembuhkan, kalau nanti sudah sembuh. Saya akan menyumbang kepada wihara sekian banyak. Saya akan menolong sekian banyak orang. Saya akan tadi bervegetarian sekian nama atau seumur hidup. dan sebagainya. Jadi terjadi satu tawar-menawar. Kalau dalam baca sekarang, bilang, ayo kamu kasih saya ini, saya kasih kamu ini. Seolah-olah seperti itu kan. dalam bahasa kalimat yang berbeda. Apa pantas kita bicara begitu kepada guru kita Buddha, para Buddha para Bodhisattva? Apa layak untuk kita tawar menawar? Ya. Kemudian yaitu tadi kamu kasih saya apa, saya akan kasih kamu apa? Tentu saja ini sama sekali bukan. dari ajaran Buddha. Lalu suhu saya dengar kalau orang-orang tionghoa, ya, mereka yang juga beragama Buddha, mereka sering kok berdoa kepada Tuhan, ya dalam tadi doa dalam pengertian KBBI, doa kepada Tuhan. Lalu saya katakan, kamu tahu persis? Iya. halo ya uh, suara saya cukup jelas atau masih kerasak kerasak halo
1: sudah jelas suhu cuman agak jauh aja
0: oh agak jauh ya oke okay. tadi pakai headset ini ya nggak uh, masalah oke okay. jadi kita sampai uh, oh ya tidak layak ya tidak sepantasnya bagi kita untuk tawar menawar gitu ya dengan buddha dengan para bodhisatwa buddha bisa kasih saya apa saya akan kasih berapa itu ya. saja apakah kita mau bervegetarian apakah kita mau menolong orang sebanyak banyaknya dan sebagainya sebagainya janji kita itu itu tidak ada untungnya gitu ya dalam bahasa kita tidak ada untungnya bagi para buddha ya kalaupun beliau menolong beliau memberkahi itu adalah semata-mata karena ulas asi beliau jadi bukan karena kita kemudian akan dalam tanda kutip membayar ya dengan hal-hal seperti tadi itu nah kita sampai tadi kepada teman-teman oh, kita yang mau katanya juga berdoa kepada Tian. Tahunya dari mana? Oh itu kalau sembahyang itu di depan pintu menghadap ke langit luasnya menghadap ke luar, gitu, di luar pintu di luar rumah. Dan berdoa kepada Tian. Tian itu dalam bahasa Mandarinnya kalau bahasa indonesia ya disebutnya Tuhan. Jadi orang Tiongkok itu mau berdoa kepada mau baca parita dan sebagainya biasanya juga suka sembahyang dulu ke depan pada tian ya pada penguasa kehidupan ini lah itu bagaimana Su? kita patut ketahui bahwa kepercayaan orang tionghoa itu kepada apa yang disebut tian itu ya tikong tian itu sudah ada ribuan tahun sebelum agama-agama muncul -agama Jadi sekitar 5.000-6.000 tahun yang lalu di Tiongkok sana sudah ada satu kepercayaan ya, tentang Tian, Tentang adanya ses sesuatu atau apa juga tidak dijabarkan, ya, tidak ada yang bisa dijabarkan. Adanya sesuatu yang mengatur kehidupan kita. Ya, begitu. Jadi mereka sembahyang kepada Tian. mohon ya sama itu tadi supaya anak saya sehat keluarga saya ini blablabla kopi pegang begitu ya itu biasanya nah itu adalah kepercayaan orang Tiongkok ribuan tahun yang lalu 2600 tahun sebelum agama-agama eh, itu muncul dan kita tahu agama Buddha adalah yang termasuk yang awal muncul ya Jadi kepercayaan itu sudah ada sampai sekarang pun masih dilaksanakan, ya cara seperti itu. Nah, lalu bagaimana suhu saya orang Tiongkok dan saya sekarang beragama muda. apakah saya tetap boleh bersembayang kepada Tian pasang dupa di depan pintu menghadap keluar?
1: boleh saja,
0: ya. hanya ada sedikit penyesuaian. Tni itu dalam e, apa e, kepercayaan orang Tiongkok itu adalah penguasa ya yang memiliki, yang mencipta dan sebagainya begitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti konsep e, Tuhan dalam agama-agama yang lain seperti itu ya. Jadi boleh saja sebagai seorang umat muda kita berdoa atau persembahan dupa kepada Tian cuma ya ketika kita mempersembahkan dupa ketika kita bersembahyang atau berdoa istilahnya ya yang kita sampaikan itu adalah apa persembahan dupa dan kemudian pernyataan terima kasih kepada Tian, kepada langit. Ya langit itu bahasa, bahasa Mandarin Tian itu kan e, langit terjemahkan juga ya. Yes? Jadi pernyataan terima kasih kita kepada Tian, kepada langit dan bumi, pada alam semesta. Jadi kita terjemahkan Tian itu sebagai alam semesta. Alam semesta. semesta. Ya, sulit digambarkan. Seisi alam ini, galaksi-galaksi dan sebagainya itu alam, semua alam. Bumi juga alam, langit juga alam. Jadi kita gambarkan, saya berterima kasih kepada Tian alam semesta Yang telah memberi saya kehidupan. Ya kan? Adanya langit. Langit itu pun juga sesuatu yang sebenarnya bukan benda. Ya, langit itu kan space, angkasa. Jadi bumi misalnya kan langit dan bumi henti biasanya bahasa Mandarin begitu. Saya berterima kasih kepada langit dan bumi yang telah memberikan saya kehidupan. Betul kan bumi yang telah memberikan kita kehidupan. Kita semua sarana keperluan hidup kita datang dari bumi ini. Jadi kita berterima kasih. Semoga. Saya dapat membalas jasa bumi, membalas jasa alam semesta ini, katakan. Dengan cara apa? Menghargai berkah, ya, menghargai semua yang telah diberikan oleh alam semesta kepada saya. Minimal saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan alam semesta, bisa. Jadi pengertian berdoa ya boleh saja memasang dupa menghadap ke langit keluar ya, tapi isi atau apa yang kita katakan itu disesuaikan dengan buddhada. Bukan lagi satu permintaan permohonan, Tian semoga keluarga saya harmonis, semoga keluarga saya murah rezeki dan sebagainya sama. Bukan seperti itu ya, karena sekali lagi kembali kepada ajaran Buddha, Buddha tidak pernah. mengajarkan kita untuk meminta, memohon sesuatu kepada sesuatu kepada Buddha sendiri pun Buddha tidak pernah mengatakan itu. Nah, kemudian kalau kita pasang dupa kepada Buddha apa? Para Bodhisattva. Apa yang kita katakan? Orang banyak pasang dupa. Buddha, bodhisattva, mohon. Supaya budi, semua mohon, semua minta. Semua mohon dia. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha. Ya kita membakar dupa. Mempersembahkan dupa itu lambang wangian. Persembahan dupa yang harum kepada Buddha. Pada para bodhisattva, pada para makhluk suci. Kemudian. boleh kita katakan semoga misalnya sinar kebijaksanaan Buddha senantiasa menerangi hidup saya. Ketika kita katakan itu bukan berarti kita ngarepin Buddha nih cung, gitu ya kasih sinar seperti lampu. Nah, masuk ke sini kita kemudian jadi bijaksana. Bukan. Jadi itu semacam aspirasi semacam juga pernyataan keinginan yang kuat atau tekad atau ikat. ya semoga sinar kebijaksanaan Buddha semoga asih, kebijaksanaan Buddha semoga sifat-sifat Buddha dapat saya teladani dapat saya praktekkan dalam kehidupan saya begitu juga kepada para pemirsa jadi Tidak ada kita memohon atau meminta-minta. Nah, kalau doa yang kita sampaikan seperti itu, maka saya akan seperti judul eh, pada malam hari ini, marilah berdoa. Saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melakukan banyak doa. Tidak lain adalah aspirasi kita. Aspirasi kita untuk meneladani sifat-sifat para Buddha, para pelisak. Kemudian bagaimana Su? Kan berdoa kepada Kuan Impusa. Katanya beliau akan menolong kita kalau kita dalam kesulitan. Begitu dalam sutra dikatakan. Sutra sadharma dari K85. Bukankah itu berarti kita boleh memohon kalau kita dalam kesulitan dalam masalah dan seperti betul sekali. Ya, betul sekali. Namun kita masuk lebih lanjut lagi. Siapakah Konitusa itu? Awol kita suara Bodhisattva. Maha satu. Beliau adalah perwujudan dari sifat-sifat Buddha yaitu maha karuna. Karuna, Bonas. Jadi ketika kita memohon kepada Beliau, meminta, semoga saya terbebas dari bencana, misalnya, ada dalam saya. Yang ada dalam benak kita bukan sosok eh, apa namanya, ya, yang seperti lihat ya, di altar, ya, di gambar-gambar, tapi melainkan adalah satu kekuatan molasasi. kekuatan karuna belas kasih coba dalam sutra-sutra dikatakan kalau kamu dalam bahaya ya sebut nama kwan imbusa kalau kita mau e, mem, apa, masuk lebih dalam lagi kwan imbusa tadi itu kan belas kasih jadi dalam keadaan bahaya dalam keadaan katanya kita di, eh, diserang orang di jahat dan sebagainya semoga kekuatan welas asih bisa menyelamatkan saya jadi bukan kita mengharapkan satu sosok yang seperti kita kenal dalam eh, wihara, ya sosok yang digambarkan dengan berbagai macam merpang patimanya Bukan sosok itu datang kemudian menolong kita, namun adalah kekuatan dari waswasi. Kita sendiri mungkin belum memiliki waswasi seperti itu. Ya. Nah, tapi dengan permohonan seperti itu berarti kita juga dengan sendirinya sudah bertekad agar kita diri kita ini mengembangkan waswasi sampai mudah-mudahan. bisa seperti Bodhisatwa. Jadi sekali lagi boleh saja bermohon seperti itu, tapi jelas kita bermohon kepada kekuatan cinta kasih. Kita bermohon kepada Bodhisatwa Bodhisatwa yang baik atau Bodhisatwa dan sebagainya. Beliau adalah lambang di kebijaksanaan. Semoga kekuatan kebijaksanaan dapat membawa saya kepada jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya, ya. Jadi bukan eh, mengharapkan satu sosok ataupun satu entitas itu untuk datang kemudian pur kasih kita pertolongan, kasih kita kesembuhan, kasih kita keselamatan, kasih kita rejeki dan sebagainya sebagainya. Wah, susah dong seru ya jadi umat Buddha. Buddha kan mengatakan, jadikan diri kita sebagai pulau perlindungan kita sendiri. Ya. Jadi kita memang mesti memahami seperti itu. Dan kalau tadi saya katakan, kalau orang Tionghoa bersemangat ya kita mesti mengerti kenapa itu bisa terjadi. Dan kita sebagai umat Buddha bisa meng Adop, katakanlah ya mengadopsi cara itu, tapi dengan e, pemikiran atau pandangan secara Budhis, yaitu tadi pernyataan terima kasih bukan sebaliknya dari bukan sebaliknya yaitu memohon dan meminta, tapi pernyataan terima kasih bahwa alam semesta telah memberikan kita kehidupan. Ya, nah jadi e, sekali lagi dengan eh doa yang seperti itu yang tadi saya sampaikan maka saya akan sangat menganjurkan Anda semua kita semua ya untuk rajin-rajin berdoa untuk rajin-rajin mengembangkan tekker menyampaikan aspirasi kita untuk meneladani sifat-sifat para buddha para bodhisattva untuk memiliki rasa terima kasih, rasa syukur, ya kepada ya tadi yang besar dalam semesta, kepada mungkin leluhur, orang tua, dan kepada semua makhluk di dunia ini, ya karena kita semua satu sama lain terkait, ya tidak ada satu pribadi pun yang bisa berdiri sendiri, kita semua ini berkait satu sama lain. ini seperti mata rantai dari satu kalung. Kita semua ini memiliki peranan. Kita semua ini bisa memberi dan bisa menerima. Demikian juga dengan orang lain. Kita ini kita ini bisa berperan bagi orang lain. Demikian juga orang lain bisa berperan bagi diri kita. Makanya satu uh, apa? Mantra ya yang sangat sangat luar biasa sekali bagi kita orang Buddha adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. itu adalah satu ya boleh dibilang mantra boleh dibilang satu doa satu apapun istilahnya tidak menjadi masalah yang itu adalah satu aspirasi satu pernyataan tekad kita untuk Berusaha agar semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kalau kita inginkan semua makhluk hidup berbahagia, tentunya kita minimal kita tidak akan merugikan makhluk lain. Mungkin belum bisa membuat makhluk lain berbahagia, tapi kita bisa meminimalisir merugikan orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, nah itulah yang ingin saya sampaikan. mengenai berdoa, jadi semoga jelas ya memang kalau dikatakan berbeda, ya memang berbeda. Tapi sekali lagi tidak perlu mencari, eh, memperbesar perbedaan, tapi tidak perlu juga mempersama-samakan, mencari bersama-samaan. Tetangga kita punya ember warna hijau, kok oh, kita embernya warna biru, atau kita kok nggak punya ember di sana, kok oh, kita pakainya, eh, apa? wadah bekas chat atau apa dan sebagainya misalnya jadi nggak perlu nggak perlu kita juga harus memiliki yang seperti itu begitu juga tetangga tidak perlu sama seperti kita masing-masing punya kekhasan dan kekhususannya sendiri masing-masing ajaran tentu memiliki yang uh, ciri-cirinya tersendiri ya sekali lagi sebagai umat buddha marilah kita juga ya kalau meluruskan apa yang mungkin kurang tepat dan kita juga bisa memberitahu teman-teman kita yang lainnya kita uh, bertindak atau bersikap melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang sudah ajarkan sebanyak mungkin ya tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini tapi kita berusaha selalu berusaha untuk lebih dekat lagi dengan uh, ajaran Buddha lebih memiliki lagi pandangan yang lebih benar lagi yang lebih mendekati ajaran Buddha. Ya. Itu saja yang ingin sampai, saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, saya kembalikan kepada uh, saudara Rudi. Terima kasih.
1: Ya. Yeah. Uh, dari Leo, Omitofo, Suhu, saya, saya kan sering mendengar doa makan di wihara. Wihara-wihara uh, Mahayana dengan isi doanya gong yang fo, gong yang fa, gong yang sen. Tentunya doa makan ini pasti untuk vegetarian. Nah kalau misalkan kita lagi makan daging dan tidak sengaja menyebut doa tersebut, apa yang harus dilakukan?
0: Kalau lagi nggak makan VJ, terus doanya terlanjur seperti itu gitu ya.
1: Betul tuh.
0: Namanya juga enggak sengaja. Udah nggak marah kok. Itu kan apa ya? Ya, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, ya. Ya. Berarti itu kurang ini aja kurang mantul. makin ya. lebih sering latihan mindfulnessnya, nggak ya? itu artinya itu tidak ada masalah.
1: masalah. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya su. Selamat malam, nama budaya suhu. Ini dari saudara Alex. Jika kita berdoa untuk peringatan hari meninggal orang tua, lalu kita memberikan persembahan makanan favorit mereka ketika semasa hidupnya. Apakah hal tersebut merupakan hal yang benar dalam berdoa? Terima kasih. Su. Jadi
0: ketika uh, peringatan meninggal orang tua, mempersembahkan makanan kesukaannya gitu ya? Atau nggak nggak disebut kesukaannya? Mempersembahkan makanan saja ya?
1: Uh, mempersembahkan makanan kesukaan dari oh, iya. uh, orang tua yang meninggal.
0: Boleh-boleh saja. tidak menyalahi apa-apa, ya kan? Ketika kita persembahkan makanan kesukaannya itu, berarti kan kita sedang mengingat gitu kan? Sedang, aduh, mama suka sekali nih makan ini. Jadi pada saat kita berpikir begitu, kita sedang berpikir tentang kebahagiaan yang mama rasakan kalau waktu hidupnya itu masih Jadi semacam. apa ya, ini semacam ingatan lah dan kemudian juga rasa mengulang kebahagiaan Mama seneng nih makan ini berarti kan bahagia waktu makan. Nah kalau di ini juga saya ingat Mama tuh sangat bahagia makan ini. Jadi pada saat kita persembahan itu yang kita ingat adalah kebahagiaan Mama. Itu kan satu pikiran yang sangat baik sekali, ya sangat positif sekali. Gitu, berpikir tentang kebahagiaan orang lain atau uh, yang sudah meninggal dan sebagainya itu enggak menjadi persoalan ya. tapi pikiran yang saat itu muncul adalah kita berpikir tentang kebahagiaan mama ya dengan adanya makan kesukaan gitu. Oke okay. lanjutnya
1: suhu so, kalau misalkan kedua orang tua sudah meninggal terus kangen nih suhu so. hmm. Uh, apa sih yang doa yang sebaiknya dibacakan oleh kita gitu? Ya yeah.
0: sebetulnya nggak kangen juga mesti berdoa <laughs> buat orang tua yang sudah nggak yang sudah nggak ada ya itu kan dalam uh, segala wadah sudah kan itu satu salah satu kewajiban sebagai seorang anak untuk uh, Melakukan penipan jasa, melakukan upacara-upacara uh, sesuai tradisi keluarga misalnya ya. Nah itu memang satu kewajiban seorang anak. Jadi kangen nggak kangen kita ya setiap hari kalau bisa. Kan sebagai umat muda mungkin tiap hari pagi atau pagi dan sore atau pagi atau sore ada chanting, ya, ada baca parita. nah setiap kali selesai itu kita perimpakan jasanya untuk orang tua yang sudah tidak ada dan kepada leluhur atau siapalah gitu yang ingin kita perimpakan nah saat-saat khusus ketika kita tuh rasanya kangen sekali kalau mau nangis ya nangis aja <laughs> ya nggak apa-apa ya jadi setelah itu ya kembali ya kita ya semoga mama atau papa gitu kan berada di alam yang berbahagia. Gitu aja. Tapi, waktu kita benar-benar kangen, ya enggak apa-apa, ekspresikan saja rasa kangen kita dengan apa, misalnya, ya menangis itu, atau kita ngelamun agak beberapa saat, gitu ya mengingat-ingat e, kejadian-kejadian ketika kita bersama orang tua, itu enggak apa-apa. Yang penting, tidak berlarut-larut. Gitu ya. Cuma ya, sekali waktu tentunya kita semuanya. ini ada rasa kehilangan walaupun kita mengerti bahwa ya sesuatu itu tidak kekal orang tua juga satu saat akan pergi kita pun akan pergi dan semua orang pun akan pergi tapi kan kita belum menjadi orang yang mencapai kesucian ya masih ada perasaan-perasaan yang apa namanya mengganggu gitu kan nggak apa-apa ya. selama itu tidak berlarut-larut dan kita kemudian uh, menyadari hal itu.
1: Ya? Oke, okay, uh, Bapak-Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, cara bisa maupun tertulis, kami tunggu. <tuh> tidak ada yang ingin bertanya lagi Suhu. mungkin uh, bisa memberikan closing statement
0: ya, baiklah baiklah uh, semoga apa yang uh, saya sampaikan pada malam hari ini jadi sekali lagi bahwa memang Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk memohon atau meminta-meminta kepada sesuatu sosok ataupun entitas di luar diri kita. Sebaliknya beliau selalu menyemangati kita untuk melakukan semua perbuatan baik sebanyak-banyaknya, menghindari perbuatan buruk sebanyak-banyaknya, dan melatih, membina diri kita. membina diri agar kita mencapai kesucian, agar kita mencapai kebijaksanaan yang tinggi. Dan kemudian sebagai umat Buddha, walaupun kita tidak anti terhadap tradisi-tradisi dari berbagai latar belakang sebaliknya, Buddha itu sangat toleran sekali. Ya. Namun jangan sampai kita juga kemudian menjadi rancu ya dengan tradisi tersebut. Kita tetap menggunakan ajaran Buddha dalam melaksanakan tradisi-tradisi atau kepercayaan-kepercayaan yang memang sudah ada selama ini turun-temurun dan sebagainya. Jadi kembali lagi, tetap Buddha Dharma yang menjadi pedoman kita, dimanapun kita berada di dalam situasi lingkungan apapun kita. Nah, itu saya rasa closingnya itu, tadi ya kita sikap ajari. Saya akan membacakan mantra kebahagiaan. Tadi Om Gatih para Paragatih para Gatih Bodhiswaha, Tadi Atta Om Gatih para Paragatih para Gatih Bodhiswaha, Tadi Atta Om Gatih Gatih Paragatih Parasang Gatih Bodhiswaha. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini khususnya dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan selama ini. Anda semua dapat memperoleh berkah kebijaksanaan, berkah kesehatan, sejahtera Allahi dan batin, panjang usia, kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan. Semoga kita semua sebagai siswa Buddha dapat terus memiliki tekad dan usaha yang keras untuk mempelajari Dharma, memahaminya dengan baik, dan lebih penting lagi melaksanakannya dalam kehidupan kita. hingga tercapainya kebahagiaan sejati. Marilah kita limpahkan juga jasa pada malam hari ini kepada orang tua, kepada keluarga, kepada para leluhur dan semua makhluk. Semoga semuanya dapat memperoleh manfaat dari kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini. Bagi saka bawantus kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia selalu. Terima
1: kasih. Demikianlah sesi damai di sana pada malam hari ini. Kami segenap keluarga besar Ria Rapih Damasuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Vixuni Padraloka atas waktu dan kesempatan dalam membawarkan damai pada malam hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan baik eh, secara langsung maupun tidak langsung. Kepada Yang Mulia Biksuni Badaloka. Jika Biksuni Badaloka ingin menikahkan ruangan, kami persilahkan.
0: Ya, baik, saya pamit ya. Terima kasih. Abab. Mari kita bersama-sama
1: bersikap Anjali kepada Su. Namo Udaya.